0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over een werkwijze... om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Harold Dunning, de founder van het welbekende designbureau Momkai. Maar alsof dat nog niet indrukwekkend genoeg is, is Harold ook de co-founder van De Correspondent. Het online journalistieke platform voor Unbreaking News... Maakt hij de designpodcast van Nederland, genaamd Verwondering? En heeft hij deze zomer met Thomas de Vrij Him gelanceerd? Dit is een nieuw digitaal theater voor live happenings, waarbij je online, live bij een concert bent en tegelijk een soort exclusieve kijk in het leven van de artiest krijgt. Welkom Harold, hoe was het in uh, Japan?
1: <laughs> Dankjewel en dank voor de mooie intro. Um, ja, het voelde net alsof ik wel even in Japan was, maar ik was uh, net voor jij binnenkwam. Um uitgenodigd voor een, een soort uh, ja, conferentie in uh, Tokio... waar ik uh, jaren geleden ook wel echt gepresenteerd heb. Maar nu met corona en uh, plus dat ik uh, het liefst uh, zo min mogelijk vlieg voor het klimaat... zou ik daar nooit, uh, nooit zomaar heen gaan. Maar het voelde wel een beetje alsof ik ineens uh, toch even in Tokio was uh, voor anderhalf uur.
0: Waar ging de, uh, het event over?
1: Nou, het was een uh, soort... Um, uh, Interview opzet, waarbij uh, um, met een uh, aantal een soort, uh, dit is van Shibara House in Tokio, een soort uh, debatcentrum. En die uh, ons ooit uitgenodigd, uh, was ik daar samen met Rob uh, Wijnberg, mijn uh, co-founder bij de Correspondent, om te praten over innovatie in de journalistiek en wat dat bewegen kan, uh, teweeg kan brengen voor, uh, voor mensen in, uh, in, uh, in gemeenschappen. En, um, uh, en dit was. Uh, nou, ik denk dat ik daar was, dat was al vijf jaar geleden. En ze wilden eigenlijk weten hè, wat voor ontwikkelingen er waren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd bij uh, CrossFedent als platform... en uh, in de wereld in general natuurlijk met COVID. En, um, dus ik uh, ontmoette deels mensen die ik kende van de vorige keer. Dus bijvoorbeeld... een uh, ja, schrijver van Wired. De eerste keer dat ik in Wired stond, een, uh, een soort, uh, ja, hoe zeg je dat, een technologisch magazine, wat uh, als kleine jongen al een soort heel vet vond. Vrij
0: iconisch uh, magazine.
1: Ja, en dan ineens al met allemaal Japanse tekens stonden we daar dan in. Echt wel heel cool. En um, ja, het was eigenlijk heel bijzonder. Er was een, uh, een man die uh, die had uh, eigenlijk ook een designbureau, maar dan in, uh, in uh, Tokio. En die, dat No Noziner. En deed veel maatschappelijke projecten, waarbij die ook keek over hoe je creativiteit bij mensen kan ontsluiten. En mensen denken vaak dat dat iets is wat je erft. Maar hij was eigenlijk veel meer mee bezig van... Ja, hoe kan je dat in veel meer mensen inspireren... en daar ook dingen voor opzetten. En bleek hij een heel episch boek geschreven te hebben... over <laughs> een soort evolution thinking, heette het. En had het heel mooi op zijn site gezet. Ik had natuurlijk helemaal niet door van... Wauw, oké, okay, wie is deze manier eigenlijk? Bleek dat de uh, Amazon number one bestseller uh, afgelopen jaar te zijn in Japan. Met een ja, heel mooi geïllustreerd boek. Um, helaas niet in het Engels. Maar ik krijg dus hopelijk uh, uh, nu een heel mooi Japanse uh, exemplaar opgestuurd. Maar het was ja, heel fascinerend. Het had een heel mooi initiatief opgestart, wat daar heel erg was opgepikt. ...en uh, nu vertaald werd in Chinees en Koreaans... ...maar nog niet, uh, niet, iets, tenminste niet iets wat ik zou kunnen lezen nog... ...maar hopelijk een keer. En, um, dus ik vond het eigenlijk wel grappig dat dat vooraf ging aan ons gesprek... ...omdat uh, ja, ik denk dat eh, ja, sociale innovatie of innovatie in general komt... ...omdat mensen met elkaar spreken, ideeën uitwisselen... ...en uh, ja, je leert vaak veel meer op de randen van je discipline. Dus je moet verschillende soorten mensen praten... En dat je daarbij ook over de grens durft te kijken. En, uh, ja, dus het was wel bijzonder om heel even, eventjes weer daar te zijn. Ja, en
0: daar gaan we zo meteen zeker dieper op in. Want met die mensen praten en over de grenzen heen kijken... dat vraagt natuurlijk om uh, een verdieping. Um, maar eerst een soort van bij de start. Wat, wat is jouw vak? Wat doe je? <laughs>
1: um, ja, mijn werk is... Eigenlijk maak ik podia voor anderen... Dus um, mijn werk, uh, um, en je, mijn rol is uh, vaak creative director... dus uh, eigenlijk een soort creatief directeur. Dus je, ik geef eigenlijk bij uh, meer een soort creatief kompas. Dus ik help um, um, eigenlijk heel strategisch te kijken... waarom zou ik iets maken voor een bepaalde groep mensen... en hoe kan ik hun versterken... en um, uh, hoe um, kan ik hen laten inspireren... en met elkaar in verbinding brengen. En Maar om het heel uh, praktisch te maken... Um, met mijn teams maak ik digitale platformen en uh, uh, merken. Dus ik uh, creëer een soort uh, ja, identiteiten. Um, en begin daarbij heel strategisch. Dus waarom zou iets bestaan tot aan zeg maar, echte praktische uitvoering? Dus ik vind een strategie heel erg mooi, maar alleen als die zich manifesteert in echt iets uh, wat ik kan uh, vasthouden of waar ik interactie mee kan hebben. Dus dat zijn vaak digitale platformen, uh, boeken um, en uh, ja, huisstijlen. Dus een, een merkidentiteit die op een poster terugkomt of op een kaartje. En mijn kern is echt wel als een uh, digitaal ontwerper um, uh, die um, uh, ja, eigenlijk over tijd een um, merkte ik dat ik um, in, in, digitaal gebruik, in digitaal ontwerpen... en in, in UX-designer of uh, visual designer of copywriter... al die verschillende rollen, developers... praat je in digitaal design vaak over gebruikers, hey, over users. Maar um, eigenlijk om het zo simpel mogelijk te zeggen... wij uh, kijken niet naar de gebruiker, maar naar de groep. Dus hoe kan ik een groep in hun kracht zetten en hoe kan ik zorgen dat, uh, ja, dat zij hun weg vinden online... of dat zij uh, ja, ideeën kunnen uitwisselen of ervaringen kunnen uitwisselen. En die vorm die noem ik uh, memberful design. Dus uh, uh, dat is het creëren van een soort uh, betekenisvolle ervaringen. Dus memberful staat voor uh, meaningful member experience. Dus um, eigenlijk zoek ik daarin naar een manier van ontwerpen... een manier van vormgeven die... Um, ja, die verder gaat dan het transactionele... maar veel meer kijkt dat het uh, iets wat wij creëren... een digitaal platform of een, een omgeving... waar kankerwetenschappers met elkaar kunnen samenwerken... of waar journalisten en hun publiek met elkaar interactie kunnen hebben... dat die omgevingen uh, ja, langer kunnen voortbestaan... en, en um, ja, een, een manier zijn uh, ja, dat wij een soort basis leggen... Een, een soort podium maken waarop anderen kunnen acteren... En, uh, uh, waar zij hun publiek kunnen vinden of waar zij ja, opnieuw mensen kunnen ontmoeten. En ja, dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. En, en het simpel zegt, ik ben gewoon de hele dag uh, met andere creatieve uh, oplossingen aan te vinden. Dus ik hou van problemen en dan vind ik het leuk om daar een, uh, om een goede oplossing te vinden... die mensen in hun kracht zet.
0: Ja, want je houdt van, van pro problemen. Dat is dan dus wat je, wat je motiveert erin. Of heeft dat nog meer uitleg nodig? Wat, wat, ja,
1: ja, waarom vind je dit werk leuk? Nou, ik denk, ik denk dat, uh, dat in de kern van een ontwerper je eigenlijk uh, zoekt... Uh, naar een uh, soort, uh, een, uh, ja, soort uh, goede aanvoer van uitdagende uh, problemen. Dat is, dat, daar word je gewoon gelukkig van. Zeg maar. Dus als jij ergens mee zit... dan ga je toch meteen een beetje in, in oplossingen denken. En dat kan soms heel klein zijn. Um, uh, uh, en soms is het een project van jaren om op te zetten. Um, maar uh, ja, dat, dat ik denk dat ook bijvoorbeeld in zoiets als corona... in zo'n zo moeilijke tijd... dat um, ja, veel ontwerpers zie ik die dan daar ook weer... Met creatieve oplossingen weer een, uh, een uitdaging in vinden. Dus het is een rol ja, binnen innovatie, um, en zeker binnen sociale innovatie, waarbij uh, uh, ja, het, het vaak een katalysator is van hè, mensen hebben soms wel ideeën, maar, een, uh, zeg maar met, met creatieve eh, um, eh, ontwerpers, schrijvers, anderen, kan je vorm geven aan die gedachten. Dus, dus hè, we hebben wel ideeën hoe we het moeten doen, maar. Ja, hoe zouden we dat nou eigenlijk moeten vormgeven? Hoe, moet, zouden we dat moeten, hè, hoe zou het um, iets by design, iets, iets uh, gecreëerd kunnen worden wat dat zou kunnen oplossen? Hè? Dus vaak is het ook een rol die mensen ook wel een bepaalde rust geeft. Omdat ze ineens die kluwen in hun hoofd. Hè? Dus zeker binnen strategisch ontwerpen. Dus strategie gaat natuurlijk heel erg, als je wat breed kijkt. En wat zou het dan moeten zijn tot een heel kernachtig... Uh, ja, formulering van een merk komt en een formulering van een organisatie komt... Um, die daarvoor zorgt dat ineens mensen ja, een duidelijke richting hebben. Daarom noem ik het ook meer een soort kompas uh, wie je bent... of wat je kan maken voor anderen.
0: En, en wat is hetgeen dan wat een ontwerper doet of een designer? Uh, je, zet, je noemt bijvoorbeeld ook een schrijver. Is het dan de vaardigheid dat je je pen op het papier kan zetten... en daarmee schrijf je het eruit? Of is het iets anders? Uh, omdat bij strategisch bijvoorbeeld hoeft het... Dat is trouwens even een aanname van mijn kant. Hoeft het misschien nog niet iets te zijn, N nog niet iets.
1: Nou, kijk, een stratege die, die geeft vorm met woorden. En die, 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 ja, die weet dus de, een, een, een ja, zeg, maar de, de, de geest van een merk te formuleren, te vatten in een, in een bepaalde. Ja, een, 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 een bepaalde kernachtige zin of een, hè, wat je dan vaak een tagline noemt of zo. Dus jij zei net, uh, Unbreaking news in, uh, in die intro bij de correspondent. Nou, dat is een tagline vanuit ons, vanuit eigenlijk een heel uh, ja, veel groter idee... Dat, uh, dat we voorbij de maan van de dag zouden moeten kijken als uh, binnen de journalistiek. Hoe zou je nou... Uh, uh, een manier kunnen vinden dat het uh, ja, niet meer over de dagelijkse hype gaat... Hè, maar dat we veel meer leren wat er elke dag gebeurt. Dus veel meer leren over de structuren die ons wereldbeeld uh, bepalen. En de kortste manier om dat te zeggen is eigenlijk unbreaking news. Dus in plaats van breaking news het is allemaal, hè, uh, gaat het eigenlijk om... Ja, hoe kan je een andere manier van nieuws... Uh, vergaring voorstaan, waarbij het ook niet alleen maar zenden is, maar waarbij er ook een dialoog wordt gezocht en waarmee je de kennis van anderen probeert te, ja, te ontsluiten. En dat over tijd heb ik gemerkt dat dat, daar zit, um, dat noem ik dan meer memberful design, het idee dat je als, uh, um, ja, als groep um, uh, samen tot iets kan komen. En wat wij doen bij, bij Momkai, het, het ontwerpbureau, dat is ja, eigenlijk meer een strategisch ontwerpbureau. Dus is voor mij een strategie, inderdaad, hè, misschien wordt er helemaal geen schets gezet op papier, maar ik merk wel vaak, ja, als die strategie alleen maar een document blijft zonder een, een feitelijke toepassing daarvan, ja, dan kan het zomaar, uh, ja, wat gaat er dan gebeuren, zeg maar, dus... Ik zoek, ben wel pragmatisch genoeg om te kijken... van als je een verandering wil teweegstellen... dat je er niet alleen over praat, maar het ook doet. En um, dat je niet alleen maar zegt hoe het eruit zou moeten zien... maar dat je ook uh, pen op papier zet. en um, ja, de, een, een, hey, Ik vind het Nederlandse woord voor designer altijd heel erg mooi. Vormgever. Dat je vorm geeft aan de gedachten die je, die je samen hebt... en de, de plannen die je voor je ziet. Dus... Um, en ik denk altijd iets, ik bedoel dan niet altijd letterlijk, oh het moet precies uh, een lijntje zijn, want een, een woord of een, Breaking news heeft ook schoonheid in, dat is eigenlijk een, ja, is bijna vormgeven met taal dan. Um, maar in ieder geval dat we, um, je, hebt, je hebt natuurlijk verschillende mensen geïnterviewd en soms ook mensen meer uit ambtelijke hoek en zo, dat, dat um, de hoek waar wij zitten daarmee. Uh, uh, kan Je soms, hè, dus je noemde wat dingen die we geïnitieerd hebben over tijd in de intro. En ja, dat is soms ook makkelijker te doen als je een kleiner groepje bent of als je gewoon met elkaar, net als jij, je bent gewoon zelf deze podcast begonnen en daardoor kon je iets doen. Zeg maar, je praat er niet alleen maar over, je gaat met anderen praten, kan het weer delen met mensen. En ik geloof altijd dat dat iets heel erg krachtigs is. Hè? Ja, dat is soms moeilijker als je dat op ambtelijk niveau doet. Maar als, je, als het je lukt op ambtelijk niveau... dan, heeft het ineens, hè, dan heb je iets neergezet voor uh, een heel land. Of uh, voor, voor vluchtelingen die, uh, die anders geen kans hadden. Dus ik denk dat er verschillende vormen in zijn. En dat wij uh, ja, een, met, met Momka als bureau en met de initiatieven die ik opzet... probeer eigenlijk daar ja, uh, ons kleine deel te doen aan... Uh, aan een positieve verandering van de wereld om ons heen.
0: Ja, want je noemt ook uh, nou eigenlijk een kleine groep waardoor je kan zorgen dat je iets, iets kan doen, of misschien dat een individu is het nog makkelijker is om iets te doen. Is dat de enige randvoorwaarde om uh, bij een project te zeggen van oké, okay, dit maakt het uh, actionable, dit maakt het mogelijk om het te doen? Of zijn er meer dingen, uh, zijn er meer randvoorwaarden waar je aan denkt bij een project, oké, okay, dit maakt het realistisch?
1: Zeker, nou, um, nee, dat is een heel goede vraag. Nou, ik denk dat, um, zeg maar, om iets te laten slagen voor een groep mensen, moet je echt op zoek naar het individu. En goed opdrachtgeverschap is ook echt een vak, zeg maar. Hè? Dus de persoon waarmee je mee optrekt. En in ons geval, zeg maar bij een in de situatie van een je dan hoop je dat, uh, dat je interessante opdrachtgevers aantrekt. Waarmee je die verandering teweeg kan brengen en, en probeert hun situatie te begrijpen. En uh, zo heb ik bijvoorbeeld Thomas de Vrij ontmoet, waarmee ik hem heb opgezet. Een, een nieuw digitaal theater um, waarmee we, ja, en eigenlijk had hij uh, ten tijde van corona hele... Uh, ja, het idee van dit zou je heel anders kunnen doen, zouden we niet eigen shows kunnen maken? En ja, dan ga ik eigenlijk met hem levelen van oké, okay, wat zou daarin zitten? Hoe zouden we dat nou het beste neer uh, kunnen zetten? Dus je, je ziet in hem, in een, in een individu waarvan je denkt, ja, dat, daar zit iets zeg maar, you're, you're on to something op, op die manier. Maar Hoe zie je dat? Hoe zie je dat? Ja, het is um, zonder zweverig te klinken een bepaalde energie. Dus uh, een drive die iemand heeft. In Engels zeggen ze dat wel mooi. En, um, uh, plus dat ik altijd kijk naar antecedenten. Dus hij had bijvoorbeeld een, al tijdens corona zelf met zijn, zijn eigen bedrijf Bad Birds. Die, uh, een uh, grote videoproductiepartij die al allemaal shows deed voor um, for, um, Tomorrowland. En voor Arme van Buren en anderen. Uh, had hij... Tijdens Corona, terwijl alles wegviel, er waren helemaal geen festivals meer, er gebeurde niks meer, en uh, 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 aan zijn goede vriend uh, Martin Gers uh, voorgesteld: hey, kunnen we niet een show doen op het water? Je bent in Nederland, hebben we uh, met een paar boten, dan is alles veilig voor Corona, en dan gewoon een set doen, ja, in een tijd dat er gewoon helemaal niks gebeurde. Hè. Dus dit is uh, vorig jaar, uh, wat zou het zijn, juni of zo, en. Um, uh, uh, ja, en, en vanuit dat, uh, en dat op YouTube geplaatst en aan bepaalde televisiestations over de wereld verkocht. En daarna gedacht, ja, waarom gaan we dit niet zelf ergens doen? En zo raakten we aan de praat. Hij kende dat, Momka leren kennen. En dus bij, wij, wij, wij gingen zo, uh, raakten zo in gesprek van, hey, zouden we niet een, ja, een soort muziektheater kunnen creëren waarmee mensen... Sommige mensen die wonen weet ik veel, in Indonesië of ergens anders... die misschien nooit Martin Garrix kunnen gaan zien... omdat hij nooit op hun eiland komt. En dat uh, zouden we niet een theater kunnen maken... waar iedereen bij zou kunnen komen. Zeg maar. Zou dat niet iets heel vet zijn? Dat je toch een beetje die live erv ervaring hebt... Hè, omdat er een moment is die gecreëerd wordt. En de slogan uh, uh, die, we, die ik daar heb verzonnen is... Uh, o to Now, als een soort van Just Do It. Um, uh, dus Just Do It, slogan van Nike... Een slogan is vaak mooi in, in drie woorden. Dan is het eigenlijk ook weer een beetje vormgeven met taal... om te vinden van... om iets, te kom, iets, iets heel groots... Hè. De hymn is een soort ode brengen aan iets... terug te brengen tot... hoe kan ik het zo kort mogelijk zeggen? O to now. Dus het ode aan het moment, aan het nu zijn, hier zijn, zeg maar. En, um, dus... Uh, um. hoe, hoe kom je tot zoiets als die drie woorden? Nou, dan... Ik geloof heel erg in dat je, hè, dus, uh, als je samen gaat werken... of je gaat ergens uh, 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 over nadenken, dat je, da dat je daar de tijd voor neemt. Dat je veel met elkaar praat, dat je probeert te doorgronden. Wat, wat zit hier nou? Bijna altijd kom ik zelf terecht in een wereld die niet mijn wereld is. Of zo. Dus dat is een van de leukste dingen die mensen helemaal niet doorhebben... Bij, vaak bij design, dat je gewoon... Een soort, uh, ja, je hebt een uh, license to dive, zeg maar. Je kan gewoon overal induiken. Je hebt gewoon, uh, ja, mensen vertellen helemaal waar ze, mee zeker als het over merk gaat. Hè, dan is merkidentiteit, Dat is toch een identiteit van een groep mensen. Dus je mag helemaal doorgronden wat ze eigenlijk willen bewerkstelligen. Wat, waar ze van dromen of um, waar frustraties zitten en... Uh, en dan iets creëren wat hun verder op weg kan helpen. Uh, dus uh, ja, voor ons begint dat heel erg met uh, strategie. En um, uh, bij hem bijvoorbeeld veel gewerkt met P. van der Molen in het begin. En, een, een stratege die uh, uh, met, met mooie... Rare, ja, prachtige witte haren en echt al heel uh, ervaren. En die, die een soort rust daarin meebrengt. En dan gaan we eigenlijk verkennen... wat, ja, wat, wat speelt er allemaal in dit landschap, zeg maar. En dan, en dan komen we allemaal vanuit hele verschillende hoeken. van verschillende generaties zelfs. En um, ja, dan doen we veel uh, research uh, bij, bij, uh, bij Momkai om te begrijpen... Ja, wat, wat leeft er in deze scene of de, onder deze groep mensen. En eigenlijk... Ja, Um, ...ga je van heel breed... ...ik maak nu een heel uh, breed armgebaar met mijn armen... ...maar ga je van heel breed weer... Een ja, soort kommetje. Kom je weer smaller tot bij, zeg maar... Dan, ...dan ga je... ...je probeert eigenlijk heel breed te kijken... dan ga je het weer destilleren... ...totdat je kijkt van... ...die ode er bleef wel hangen... Uh, ...dat merk je veel en... ...ja, ik vond het heel erg mooi om in dat moment te zijn... ...in, in dat idee waar alles of op internet voelt het alsof het eeuwig bestaat terwijl je ja, je ook steeds meer hebt wat weer vluchtig is hoe kan je tot iets komen wat over het nu gaat zeg maar en, en je kan wel denken wat er allemaal mis is straks en zo maar hoe zou je nou hoe, hoe kan je nou eigenlijk veel meer in ode brengen aan dat aan, aan het moment en hoe, en hoe
0: maak je die keuze sorry dat ik je onderbreek? <gacht> maar het maakt mij heel nieuwsgierig want is dat puur intuïtie of of um... Kies je daar, heb je een paar ja, soort van aan its in je hoofd dat je altijd denkt: van nou, ik check dat hierop en dan maak ik die keuze?
1: Oh, zo, ja. Nou, ik denk dat uh, dat, dat uh, ontwerp bij uitstek over kiezen gaat. En dat het ook allemaal ver, uh, vrij uh, discutabel is, zeg maar. Dat je er heus allemaal dingen van kan vinden, want het is allemaal smaak ook nog, zeg maar. Hè. Dus welke kleuren we gebruiken, het diepe blauw, het geel, want de, <tus> dat is. Um, uh, uh, het is inderdaad geen exacte wetenschap. Je laat je wel beïnvloeden. Je wil, uh, dat het, uh, ik vraag dan wel aan een uh, native copywriter, dus iemand die echt zelf Brits is... Van, kan ik dit zeggen, is, oh, nou, is dat eigenlijk iets, zeg maar... en kennen we het ergens van en vinden we het ergens... In? wordt het als hashtag gebruikt en bestaat het op online en zo... dus dat verken je allemaal om te begrijpen... Uh, ja, praat ik geen poep? En is het uh, niet al geclaimd door een of andere, een of andere enge platform? So, I don't know, weet je wel. Je moet dat, dat moet je allemaal wel verkennen. Maar als je daarvan het gevoel hebt van... Nee, volgens mij, uh, yeah, we're onto something. Dan is het gewoon, ja, yeah, let's go. Dit is... En dat is soms ook wel lekker bij een start-up, uh, heb ik vaak gemerkt. En want ik werk ook voor hele... Uh, met Momkai werken we bijvoorbeeld ook al jaren voor de KNVB. De, de grootste, voetbal, of grootste sportbond van ons land. Um, of voor uh, uh, Oncode instituut een, een, een nieuw uh, instituut voor uh, kankerwetenschappers. Ja, dat, dan, dan zijn er zoveel meer mensen betrokken. Dan is het, uh, zeg maar, hoe je dat brengt, is ook nog een heel vak apart. Terwijl soms bij een start-up, uh, ja, of wat ik, bij, oh, uh, wat ik hier deed bij Momkai... of het begin van de correspondent of het begin van hem, ja, dat is nog zo klein... Er zijn gewoon een paar mensen die met elkaar kaatsen... en als uh, zij het goed vindt of hij vindt het goed... ja, dan, dan uh, kan je gewoon doorpakken. Maar je, ik denk... Um, Jij ontwerpt zelf ook, toch? Ja. 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 Dus uh, je, je bent, maakt heel veel kleine keuzetjes de hele tijd. En dat doen mensen natuurlijk... die schrijven ook wel of zo... maar het is, ik heb toch het idee dat het... Um, ja, je bent toch best wel vaak... een uh, ja, soort met... Uh, je denkt... Ja, ik kan het inderdaad niet ook altijd uitleggen. Het is ook heel erg een gevoelsding. Dus de, en daar zoek ik in Verwondering. Mijn uh, designpodcast zoek ik daar vaak ook naar. Van hoe hoe um, ja, dat ik met andere designers over kan sparren. En ik, uh, daar Binnenkort zit ik met Carole Bayings. Een hele beroemde... Of zeg maar, ik vind haar heel fascinerend. Ze was een van de twee van de schooltenbijs. Een dikke boek hier. Ik, het ligt hier een heel dik boek... met een soort neonprint aan, aan de zijkant. En zij maken hele mooie fasen, en stoelen en kleden en zo. Maar ze hebben een soort intuïtief... een gevoel voor wat de juiste proporties zijn. En die kan je niet echt uitleggen. Maar als jij het ziet, denk je... ja, dat is een mooie vaas, zeg maar. En dat is... He, dan bijna alsof ze de gulden sneden of iets zeg maar, zelf voelen. Of zo. En dat, dat is... Um, die mix van, he, de, van een soort ratio en het artistieke... dat heb ik altijd het leukste gevonden aan vormgeving. Omdat het... Uh, he, je, ben, je bent geen kunstenaar. Want ik, ik moet iets maken wat nut is voor jou of voor iemand anders. Maar dat, in Nederland heet dat vaak dan... Uh, toegepaste vormgeving of toegepaste ruimtelijke vormgeving. Vind ik eigenlijk een heel mooi ...aspect, het, het toegepaste. Dus ik raak zelf het meest gemotiveerd... ...ik kan heel erg genieten van kunst en musea... ...maar ik raak wel echt het meest gemotiveerd... Uh, ...als ik zie dat uh, een groepje... ...al is het, zijn het maar tien mensen of honderd mensen... ...dat ze daarmee iets verder kunnen... ...of dat, ze, dat het hen helpt in hun buurt... ...of uh, zoals bij de KVB bij hun sportclub... of uh, Um, bij hem, dat, dat de fans van de Vina Michelle of um, met toekomstige artiesten... dat ze dan denken, ja, we hebben echt wel een vette avond gehad. Of dat ze iets lezen bij de correspondent en denken... fuck, we moeten echt iets doen in <laughs> de wereld. En, uh, dat ze ja, of geïnspireerd of empowered worden of uh, ja, in hun kracht gezet worden.
0: Ja, ja ik vind het heel fascinerend aan wat je zegt... Om... Je refereert er net aan dat ik heb nu op LinkedIn de titel staan innovatiedesigner. Uh -huh. Terwijl ik het zelf misschien eigenlijk een beetje vaag vind. En het ontbreekt een beetje aan, ik heb wel UX skills, maar eigenlijk ontbreekt het een beetje aan de keiharde soort van innovatiedesigner laten in het midden of je het kan vormgeven, zoals je zegt. Yeah. Um, en ik merk in die corporate vormen van innovatie dat vaak juist, waar jij zegt van, nou ja, het is eerst een hele hoe grote hoeveelheid aan ideeën. Yeah. En dat destilleren we. Yeah. Dat eigenlijk op het moment van destilleren wordt er een... Wordt er wordt gezegd, oké, okay, hier gaan we voten bijvoorbeeld, of hier laten we... Oh, ja, ja. Dus je gaat eigenlijk prioriteren in, die, um, ja. in ja, al het moois dat je hebt gecreëerd, zeg maar, met ja. de aandacht, met de gesprekken, zoals jij ja. dat zegt. Terwijl jij eigenlijk iets omschrijft, of uh, correct me if I'm wrong, maar dat je het destilleren eigenlijk in eerste instantie op intuïtie doet. Dus je, ja. je maakt een keuze en die ga je valideren eigenlijk, want daar ga je context
1: ja, bij vinden. Ja. Je... Ja, ik denk dat dat een goede omschrijving is. Ja, het grappige is, je merkt het bijvoorbeeld heel praktisch... als ik een uh, ontwerptraject doe voor een uh, nieuw merk of een nieuwe huisstijl... dan um, ik doe ik helemaal niet aan uh, drie logo voorstellen of zo. Ik werk gewoon naartoe dat er dan heel veel praten, itereren en over tijd... maar ik werk toe naar één traject. Dus zeg maar, dit is het beste wat wij, als deze groep mensen met deze designers wat wij nu kunnen maken met de wetenschap van nu... en wat we alles van jou gehoord hebben. En dan uh, komen we hierop uit en dan kan je daar nog op itereren. Hè? Dus je kan de kleur nog aanpassen of dingen aanpassen. Maar het is niet zo dat ik twaalf uh, logotjes ga neerzetten... en ga zeggen, nou, welk vind je het mooist? Omdat, omdat voor mij het logo niet het logo is. Voor mij is die identiteit... Deze graafse uiting van het logo: hier klein uh, op een uh, fiets, en hier uh, groot achter op een laptop, en hier op deze website in het midden. Dat zijn allemaal uitingen van die identiteit. En ik moet de identiteit uh, weten te vatten. Dus um, ja, daar zit hem. In ieder geval. M, m, dus ik hou wel heel erg van de. Hoe, hoe, hoe vaak werk is eigenlijk helemaal niet heel gek. Het is gewoon een werkgroep, stuurgroep. Dus als het een wat grote organisatie is, dan moet ik gewoon de mensen vinden in die werkgroep, zeg maar. Die moeten echt wel de vrijheid hebben, het budget en de slagkracht om iets te mogen neerzetten. Wat je dan. Uh, en, en wij werken, werken vaak in sprints en gewoon duidelijke inchecken elke week. Hoe um, groot is zo'n groep? Ja, het ligt een beetje aan wat. Uh, wat, wat, de, wat de organisatie is, zeg maar. Maar ja, ik, ik hou vaak van, uh, van, van, van groepjes van... Uh, ja, het ligt heel erg aan het onderwerp, vijf wat, wat tot tien of zo. En, dan, en een paar stakeholders. Dus je hebt je werkgroep, die mag echt ergens aan werken... die toetsen aan die stuurgroep. En, dan, uh, en daarmee kan je uiteindelijk dingen lanceren en dingen neerzetten. En net zoals dat... Uh, uh, ik kan dus ook heel veel vrede hebben in, uh, in politiek. Ik heb helemaal niet, vaak helemaal niet, ben helemaal niet zo die, die intense teleurstelling die ik vaak om me heen merk bij politiek. Ik kan heel duidelijk me voorstellen, ik stem op deze mensen. Ik ben daar niet elke dag. Ik begrijp dat de wereld grijs is en niet zwart-wit. Zij doen het naar de beste, beste eer en geweten... Um, ik stem, uh, nou het zal niet verrassend zijn, iets, iets, op een linkse partij. Ik zal, uh, ze zullen zo'n beste hun uh, daarvoor inzetten. En um, met mij gaat het goed. En mij ontbreekt nu niks, zeg maar. Ik zal voor mezelf zorgen, voor, voor, voor mijn geliefden en voor de mensen om me heen. Um, uh, en daar... En daardoor, hè, dus bijvoorbeeld ook met corona, ja, ik vind het soms ook echt frustrerend, zeg maar. Dus je weet wel dat jongeren nog steeds niet uit mogen gaan of iets. Maar ik begrijp ook wel hoe complex besturen is. En dat ik, in, ik probeer mijn positieve verandering te werk uh, te brengen in de projecten waar ik echt daadwerkelijk invloed op heb. En daar kan ik me oneindig frustreren over details en moeilijk doen. En, en samen denken: fuck, ik moet nog iets beter of zo. Um, um, maar hey, om het heel simpel te zeggen: in mijn soort werk uh, met vormgevende met design heb je ook allemaal awards en juries en zo. En dan word je gevraagd voor die juries. En uh, ik zei altijd uh, nee, en ik voelde me er altijd ongemakkelijk bij. Totdat ik op zoek ging naar wat mijn ongemak nou was. En toen dacht ik na een tijdje: het is. Uh, hoe kan ik in die korte tijd dat ik in zo'n jury zit... en uh, misschien bekijk je iets op een dag... Of, uh, hoe kan ik daar de hele diepte van dat project ooit mee begrijpen? Zeg maar? Wie ben ik om daar een oordeel over te vellen? vellen? Als ik het oordeel vel, doe ik dat niet heel snel... op bepaalde snelle esthetische aannames. En weet ik helemaal niet welke innovatie zij teweeggebracht hebben... en hoe bijzonder het eigenlijk is dat ze project X of Y hebben weten te lanceren... omdat uh, hè, als je iets voor Nike doet, ja, vind die het wel snel vet. Maar als zij iets hebben gedaan voor, uh, ja, voor, voor kansarme gezinnen in buitenwerken buitenwerk... Die, waar, waar jij helemaal niet kan zien hoe complex dat eigenlijk is... Ja, dan zit ik het misschien op oppervlakkige punten te beoordelen. Dus op een gegeven moment merkte ik, je hebt daar ook niks tegen... maar ik heb voor mezelf bepaald... Eh, ik kan heel goed oordelen over de dingen waar ik invloed op heb. En dat, dus ik ben heel kritisch binnen Momkai, binnen het Designbureau. Ik ben heel kritisch binnen hem. Van hoe worden we nu dat digitale theater? Wat betekent dat eigenlijk? En wat is een live happening? Hoe moeten we dat filmen? En kan het niet beter? En moeten we niet meer interactie uh, uh, teweeg brengen? Daar, kan ik, daar heb ik invloed op. En daar kan ik dan. Uh, uh, en, en zo las ik voor, voor mij ook, zeg maar, sociale innovatie, zoals, je, zoals jij het voorstaat. Las ik ook meer als in. Um, ja, wat we bij de correspondent bijvoorbeeld altijd doen is... Um, uh, vertel me niet alleen wat er mis is, maar ook wat ik eraan kan doen. En dat is eigenlijk in de kern wat aan de correspondenten wordt gevraagd. Hè, deel je learning curve, deel wat je geleerd hebt over tijd... en, 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 vra en deel die inzichten en ja, ga je interactie aan. Misschien kan je van die anderen leren... en vertel ook wat zij ervan mee kunnen doen. En ik denk, um, ja, die... die, die die, die kijk van om um, mensen ja, een soort zelfredzaamheid te bewerkstelligen. En, en dus en binnen de eigen dingen te oordelen, denk dat dat wel ja, dat als vormgever, dat is wat ik waar ik echt. En dat is een weg waar ik vorm aan kan geven.
0: Is dat ook wat je memberful Design noemt?
1: Ja, ik denk dus in, in, um, nou, in memberful Design gaat het heel erg um, niet meer zozeer over de gebruiker, maar over de groep. En um, uh, is het. Uh, ja, nou, het is wel interessant. Ja, het is meer. Um, ik denk dat wij al lang uit een tijd komen die. Uh, die, 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 die uh, vrij individualistisch van aard was. waarbij het individu, zeker in onze westerse maatschappij, heel erg uh, werd bejubeld. En je, en je eigen kracht daarin. En. Um, ik miste daarin altijd, uh, uh, ja, vond het altijd heel vreemd. Dat het... Je hoeft maar heel kort na te denken. Je weet al dat, uh, dat, dat niet iedereen zomaar voor zichzelf kan opkomen. Een hond kan niet voor zichzelf opkomen. Een, een baby kan niet voor zichzelf opkomen. Dus het is, het, het is evident dat er maar een deel van de mensen... en ik ben zelf een, 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 een witte man in een Noord-Europees land, zeg maar. I'm totally privileged, zeg maar. Ik moet wel echt, wel echt iets gaan doen wat ook weer voor anderen... Uh, nuttig kan zijn. en mijn um, Design gaat er dus... Uh, in die zin over van... Hoe, hoe herken je de groep? Hoe herken je een gemeenschap? Hoe geef je die gemeenschap een identiteit? Hè? Wat is een... gemeenschappelijke... Uh, ja, uh, uiting? Dus denk aan een merk en een logo... en een soort... Uh, missie... Uh, een... Uh, Waar kunnen ze elkaar ontmoeten? Is dat op een website? Is dat in een app? Is dat um, uh, in, uh, in zaaltjes? Is dat op een festival? Um, en uh, hoe zorg je dat daar het ge gesprek uh, ontstaat? Of dat er interactie ontstaat? Dus, ja, je zei het net al. je bent UX designers, user experience. En voor mij is, is eigenlijk wat je... Uh, wil ik dus eigenlijk niet meer echt denken over de user experience, maar veel meer over de member experience. En, en uh, Dus hoe is die ervaring, die leden van die groep? En wij zijn allemaal lid van een groep. Je hoort bij een familie, je, je bent een inwoner van een bepaalde wijk, je, je betaalt uh, geld aan een gemeente, je bent, uh, uh, je bent een, uh, een landgenoot, je woont in een bepaald land. Dus je bent in allerlei gradaties behoor je tot die ander. Dus dat hele idee dat uh, zij moeten in Den Haag maar iets voor mij verzinnen, dat is voor mij onbestaand. Want het is gewoon maar een uiting van als, hoe je als groep probeert op deze aardbol het een beetje fijn te maken met elkaar.
0: Ja. ja het, um, kan je, zou je hier een voorbeeld uh, naast kunnen leggen van bijvoorbeeld de correspondent? Hoe zorg je daar uh, dat die, ja, waar memberful design voor staat? Dat je dat, hoe heb je dat tot uitwerking gebracht bij de correspondent? Hoe heb ik jullie dat tot uitwerking gebracht?
1: Ja, dat is een hele groep mensen hè, natuurlijk. Hè, dat, uh, en, en om een goed beeld te schetsen. Ook daar uh, zeg maar, heb ik eigenlijk zeven en een half jaar um, geholpen... om, om ja, dat, steeds, uh, ja, die, die, uh, dat gesprek te faciliteren voor, tussen, tussen leden en de en om, om de journalisten um, de juiste tools en middelen te geven waarmee ze... Uh, ja, de inzichten kunnen delen die, die het waard zijn. En um, ik, ik zit dus, en hoe ik het eerder ook schetst... ik, ik creëer het podium, ik, ik creëer uh, de ruimte, het theater. Ik maak de spotlight, maar ik bepaal niet wat er op dat podium gebeurt. Dus ik ben echt los van de... Uh, de, de ze hebben totale journalistieke onafhankelijkheid. En daar heb ik nul uh, invloed op. en Dus ik kan meedenken over hoe je... Uh, Iets kan ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld wat we merkten over tijd was dat naast het lezen van verhalen, en er wel altijd grapjes gemaakt, die consistent verhalen, dat tering lang zijn en allemaal 15 minuten, en wanneer heb je daar de tijd voor? Merkten we over tijd van hey dat is eigenlijk uh, ja. Uh, uh, in audio-vorm, precies wat wij nu doen, podcast is eigenlijk heel uh, populair, uh, want het is een andere manier. Ineens kan je ook op je fiets of tijdens de was, kan je ineens. Uh, um, uh, een, uh, een nieuw inzicht horen of een nieuwe verhalen horen. En dan zijn we daar um, een, uh, een app voor gaan maken met Moemke, uh, en de correspondent om uh, een audio-app. Um, dus een voor uh, noise cancelling journalism heet hij nog in het Engels. Maar in ieder geval een manier om de ruis eruit te halen. En te kijken, uh, bijvoorbeeld een heel simpel: correspondent er is een. Uh, wij zijn nu bij Moemke, dat zit uh, een paar verdiepingen boven de correspondent uh, hier in Amsterdam. En beneden hebben ze een audiostudio gebouwd en zijn correspondenten verhalen gaan voorlezen. En ineens dat hele moeilijke economische verhaal, wat, wat, wat ik toch dat niet zo snel zou aanklikken of zo, over, over schulden of uh, van, van Jesse Frederik, heeft een hele mooie serie gemaakt. Um, ja, dat, dat ineens, in audiovorm vind ik dat heel leuk, wordt het me verteld of uh, um, ...en uh, we doen het ook in vorm en zo... ...maar die de... Uh, ...ja, we wilden al langer een app maken... ...maar om heel, uh, ...we hebben niet oneindig veel middelen... ...we hebben geen adverteerder... Dus, uh, ...je wordt niet heel rijk van uh, journalistiek ...dus je, je moet slim zijn met het, met het geld van de leden die we hebben... ...dus we dachten, ja we kunnen wel een app maken die alles kan... ...maar waar, hoe kunnen we nou... ...iets maken wat nuttig is voor onze leden... Um, en waarmee we ook, en dat is vaak de grootste uitdaging... Uh, denk ik tegenwoordig, zeker in uh, digital design... is hoe kom je in het ritme van je lezer, van je gebruiker, van je, van je leden. En als ik misschien met een app en een app-icoontje op de homescreen... dat zie je het misschien eerder. En als, als uh, bijvoorbeeld een audioartikel waarvan jij weet... oh, die duurt uh, 15 minuten. Nou, dat is precies dat stukje fietsen van mij naar het station... Ja. Um, dan kom ik misschien in jouw rituelen. Dan kom ik misschien uh, ergens dat, dat, uh, dat jij denkt. Ah ja, ik moet. Ik heb net even dit stukje. Ik wil even iets, ik wil wel iets opsteken. Ik wil niet. Ik nu heeft geen zin in muziek. Of ik wil geen dommige radio waar, waar ik niks van opsteek. Ik wil gewoon ik wil kijken of ik nog ja, iets, iets beter kan begrijpen. Wat ik misschien tot nu toe voor mij abstract bleef. Nou, en dan ga je naar de audio-app. Um, en kan je daar allemaal verhalen horen van uh, correspondenten. Um, en uh, is dat een hele praktische oplossing uiteindelijk, echt een tool voor de uh, journalisten... om uh, eigenlijk een hele gefocuste ervaring uh, neer te zetten. Dus vaak zit de oplossing ook in, in uh, ja, hoe Goethe het vroeger al zeide... in de het zeigt zich de meester. Dus in de, in de beperking toont zich de meester dat als je maar minder... Dat, me, iemand die heel creatief is, die wordt mensen niet veel beter... Zeg maar met veel meer geld. Kijk naar George Lucas en de latere Star Wars films van hem. Die, het werd niet beter toen hij heel veel geld had, zeg maar. En um, dus soms, waar ik vaak naar zoek, is ook hè, binnen innovatie... als je iets wil bewerkstelligen, bedenk niet op alles wat je niet hebt... maar bedenk gewoon om te kijken van... dat wat we hebben, hoe kunnen we daar onze, onze kracht van maken? Um, dus... Uh, we hebben heel veel verhalen. We hebben een heel diep uh, geschiedenis bij de correspondent met verhalen. Um, we, we zoeken naar die persoonlijke band. Hè. Dat is waarom het ook de correspondent heeft. Uh, het is, het is uh, iemand van vlees en bloed die met een bepaald perspectief naar een onderwerp kijkt en daarover praat. Um, uh, hoe kunnen we, en, en audio is een veel goedkopere vorm. Hè. Dat, dat, dat heb jij denk ik ook gemerkt met je podcast. Ik ja. heb het ook met verwondering. Het is een veel lagere instap die best wel persoonlijk is. Um, uh, en ja, zouden we niet alleen daarop kunnen focussen, met elkaar, en, um, en zo dus een, uh, ja, een, een, een audio-app te creëren, waarmee je ook nog binnen het veld, en nu heb je ook eentje bij NRC en zo, maar net toen we lanceerden, ja, waren we eigenlijk de eerste die dan gewoon één zo'n gefocuste app had, en um, Terwijl ja, ik zou dolgraag een hele app maken met alle features Maar dat is dus allemaal heel duur en complex. En moet je allemaal developers. En, um, en uh, ik voel me al gezegend dat, nou, ik weet niet hoeveel het er nu zijn, dat er zo'n 12, 13 developers zijn met de correspondent. Ik denk dat dat heel mooi is voor zo'n... De ene organisatie is denk ik 75, 80 mensen. Dat, um, ja, dat je technologie wel zo'n belangrijk uh, onderdeel hebt gemaakt. Want dat, is, dat mist soms nog wel eens binnen innovatie. En soms in ieder geval... Uh, heb ik veel minder in Amerika of in andere plekken, maar in, in Nederland is dat, dat zeg maar het bewustzijn dat je, dat, dat je eigenlijk bijna alles een technologisch bedrijf is. En dat je, ho hoe belangrijk developers zijn en hoe moeilijk ze te vinden zijn. En ja, hoe belangrijk doorontwikkeling is. en, en ook, hè, Dus dat je het ook goed levend houdt. Niet alleen maar één cool dingetje lanceert. En dan, hé, je moet wel echt nadenken over hoe maak je daar stappen over. En, en voor mij is zeg maar, de rol van UX-designer daar de rode draad door. Die kijkt eigenlijk mee vanaf de strategie tot aan de feitelijke toepassing... tot aan hè, de feedback van de gebruikers. Want ja, inderdaad, ik kan misschien intuïtief keuzes maken met, uh, samen met anderen. Maar ja, wie, wie zegt dat die allemaal goed zijn? Ik weet het niet. Hè. Ik bedoel, uh, ik, uh, je, je moet het ook in de praktijk valideren... en dan merk je ineens, hé, als we deze keuze maken... als we dit knopje daar neerzetten, dan... Uh, uh, zit hij te dicht bij dit andere knopje? En mensen met, uh, met dikke handen en dikke duimen, die drukken verkeerd en dan werkt het niet. Dus ja, het zag er leuk uit in design, maar we moeten toch even iets veranderen. Um,
0: Hoe doe je dat, het testen?
1: Een goede vraag. Ja, ik denk uh, 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 gewoon in de praktijk met meerdere mensen in de studio kan je al heel veel proberen, zeg maar. Um, je kan uh, meer questionnaires naar je leden toesturen. Bij uh, de consumenten bijvoorbeeld uh, kan je uh, ook aanzetten in je profiel dat je, dat je van beta-features, dat je daarin geïnteresseerd bent. Daar zijn ook wel eens dagen georganiseerd dat je met een groep gebruikers gaat zitten. Kost natuurlijk altijd heel veel werk. Um, uh, dat hoeft niet erg te zijn, want ik bedoel, uh, als het makkelijk was, uh, deed iedereen het wel. Um, en ja, daar probeer ik natuurlijk met Memberful Design ook naar te vinden. Het is ook een heel erg een. Uh, een, een kijk naar je organisatie. Als jij probeert een organisatie te zijn die uh, uh, ja, een, um, een zelflerende organisatie. Dus dat je, dat je weet dat je dat, ja, dat, dat uh, stilstand achteruitgang is, dat je echt de hele tijd uh, moet, moet verbeteren dan uh, en dat het leuk is om te verbeteren. En dat je niet getrouwd moet zijn met je idee, maar dat je gewoon open moet staan. En hier heel simpel, mijn zeg ik altijd heel duidelijk bij, bij, bij uh, nieuwe collega's... en vooral bij jongere nieuwe collega's. Van, je maakt je beste werk samen. Als jij denkt dat het af is, is het helemaal niet af. Want als jij, alleen maar jij ernaar hebt gekeken, is niet goed. Want je moet het een keer uitleggen aan iemand anders. En ik moet het een keer zien, of jij moet het een keer zien. En jij denkt dan ineens, hè, is dit... Ik, ik snap niet waarom dit hier staat of um, wat een moeilijk woord is dit, weet je ik ken dit helemaal niet of zo. Of uh, um, uh, deze twee kleuren bij elkaar, die, um, en niet iedereen heeft dezelfde perceptie van kleur natuurlijk, die, die voor mij uh, blenden die in elkaar en ik kan niet, uh, ik kan, uh, de contrast is te laag of ik ben wat ouder en de lettertjes zijn voor mij te klein of zo, dus... Je kan zo go goed en kwaad als het gaat, kan je, kan je daar aannames in doen. En dan moet je wel met, met anderen praten. Maar je hoeft het voor mij nooit helemaal een stuk te redeneren, zeg maar. Heel, helemaal in het begin wilde Google uh, zei van... Het waren ze waren natuurlijk zo erg in, een, uh, in die opbouwfase. En uh, een natuurlijk een super innovatief bedrijf. En uh, heel erg bezig natuurlijk met computers en wat kunnen die allemaal. En toen hebben ze... Um, een tijd lang eigenlijk heel veel designkeuzes dachten ze... Ja, waarom zou je dat nog met een mens doen, zeg maar. Wij, ze hebben heel veel gradaties van blauw gehad voor de link. En waar ze heel trots op dat je zo, dat je zo, um, uh, zo tot de uh, keuze kwam... wat dan de beste blauw is. Want da daar klikten de meeste mensen op. Dat zou dan toch het beste zijn, zeg maar. En dat is niet onwaar of zo. Maar op een gegeven moment, uit het geheel van hoe je Google zag... en, 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 en uh, um, en tegenwoordig is dat heel mooi ontworpen. Maar dat was het dus een tijd eigenlijk niet meer... omdat het bijna droog geredeneerd was van... nee, maar ik heb toch alle gebruiksfeedback... want ik heb toch de grote getallen... ik zie toch alles wat er gebeurt. En dat ze toen... Uh, moet ik het even goed zeggen... volgens mij toen Larry Page... Serge Brin, volgens mij toen Larry Page weer de... Um, uh, ook weer de directeur werd... En hebben ze, hebben ze um, wat veranderingen gemaakt in dat team... en hebben ze eigenlijk weer de mens teruggebracht... in dat beslissingsproces. Omdat je toch merkt dat er een bepaalde intuïtieve keuzes in moeten zijn van... Ja, hoe kan ik een design systeem maken? Dus een design systeem is eigenlijk dat je zegt... Uh, nou, we gebruiken deze vier kleuren... en we gebruiken altijd dit lettertype... en we doen dat in deze grote. Maar dat ze manieren vonden om tot een soort systeem te komen... die genoeg vrijheid bood aan alle verschillende facetten die ze hebben... van Google Maps tot Google Docs tot Sheets... Tot, hè, dus hoe je iets op de kaart vindt of hoe je iets in de browser vindt... Die, je gevoelsmatig hebben die allemaal samenhang, maar hè, ze zijn dingen gaan animeren en zo. Dat, ja, je zou zeggen: animeren is toch helemaal niet nodig. Als het er staat, dan staat het er. Terwijl animeren is eigenlijk een manier om het fluide te laten ontstaan. Hè. Net alles bij ons in de wereld om ons heen is niet patsmoem. Het is er ineens. Het, het, uh, het beweegt er naartoe, het waait er naartoe, het, het zwemt er naartoe, het glijdt erin. Dus. dus um, uh, dat vond ik altijd heel mooi, dat zeg maar, zij zelf tot de uh, realisatie. En dat is natuurlijk, ja, je kan zeggen, misschien wel het meest innovatieve bedrijf wat er is. Ook een van de rijkste. Die, um, dat zij uh, toch op een gegeven moment moesten onderkennen. Hè, en wij moeten, hier, wij moeten dit denk ik altijd bij onszelf nog onthouden. Van we gaan natuurlijk naar een tijd waar alleen maar meer en meer uh, AI de overhand krijgt. Wat is dan die misschien ook zelfs ook bijna intuïtieve keuzes kan maken. Want je kan soms bij AI ook al niet meer de keuze her, herleiden... van ja. hoe die tot een bepaald... Die kan, die kan een heel ander pad afgaan dan je als mens ooit kan vermoeden. Um, maar ik denk wel... Ja, dat je... En dit is soms inderdaad iets wat je dan misschien aan... meer in ambtelijke kringen of meer in wetenschappelijke kringen ook lastiger soms is uit te leggen... en al die kringen heb ik ook gewerkt... dan, dan is het soms lastiger uit te leggen... dat, het, uh, uh, de, dat, je, dat, dat je wel heel veel hebt gelezen... en rondgekeken... maar dat je op intuïtie toch dit hebt gekozen. En het grappige is dat mensen... Uh, kunnen dan soms wel vertellen... of ze kunnen wel zien dat iets mooi is... maar ze kunnen soms niet verwoorden... waarom het, waarom het mooi is, zeg maar. Dat hoop ik natuurlijk ook altijd in verwondering... in die designpodcast meer te vinden... Het antwoord op, op uh, ja, het vormgeven aan innovatie... en waarom, waarom wat er gerealiseerd is dan bijzonder is... of zo goed werkt of niet werkte.
0: Want wat mis je als je alles moet kunnen uitleggen? En op de manier moet kunnen uitleggen als... Een Google dan in die eerste fase deed... waarbij je dus alles moet terugzien. Ik, ik, bijvoorbeeld om daar even aan toe te voegen... ik merk ook, je hebt dus eigenlijk... jij noemt jezelf niet een UX'er... Um, en je praat ook niet in de standaard termen van een UX'er. Of weet je wel, weet ik veel, speed of use of uh, feedback. Uh, je praat er op een hele andere manier over. En nou, dat sluit voor mij heel erg aan op wat je nu eigenlijk zegt. En tegelijkertijd precies wat, ja, wat je nu ook aankaart, dat is zo moeilijk. Ik werk zelf nu bijvoorbeeld binnen de politie.
1: Ja, nou vond ik heel interessant hè? dat ontdekte ik op je LinkedIn. Ja.
0: Ja. maar dan denk ik ook van ja, dat is toch een plek waarin je nou ja, door de zeg maar de bureaucratie die gegroeid ja, is door al, al, alle jaren heen dingen moeten uitgelegd. Wat mis je op het moment dat je dus je data volgt?
1: Nou, kijk, uh, of je nou je analytics dus alle cijfers van je website bekijkt of dat uh ook een andere vorm van data, dus, er is altijd nog een maat van interpretatie. Dus soms zeggen mensen wel eens, ja, oh, fijn, we hebben, we hebben dit allemaal vergaard of zo, maar als je geen duidelijke verbanden en vragen stelt aan die data, hè, wat een data-analyst vaak veel beter kan, dan, dan um, ja, wat is de waarde dan? Hè? Kan je, ook, je kan ook verdrinken in, uh, in dat je daar te veel in, uh, uh, in, in, in binnenkrijgt. En om jouw uh, vraag over UX te beantwoorden... dat user experience, dus de gebruikerservaring... voor mij is dat geen rol. Dus ik heb altijd een heel ambivalent gevoel bij ux design. omdat ik denk dat wij het zijn met z'n allen... zeker binnen een designbureau als Monkai... maar eigenlijk ook binnen een theater als him... wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de ervaring, voor de gebruiker. Want dat begint bij... Uh, bij, bij een mailtje wat binnenkomt, zodat je ergens op een app uh, klikt of zo. En um, uh, de, de, je zou eerder kunnen zeggen dat, uh, dat uh, UX-designer een uh, persoon is die dus die rode draad in die gebruikservaring blijft volgen. Um, en ik zie mezelf als creative director, dus als meer als een soort helikopterview, om te kijken dat die... Ik hou erg van holistisch werken, dus dat, dat alle delen samen een geheel vormen... om te kijken van, ja, wat, wat is die ervaring voor de, deze groep gebruikers? We hebben ooit, um, daar mocht ik nooit iets over, uh, over delen... voor um, Videntify, een, een IJslandse start-up, gewerkt. Um, um, en die deden... Um, Criminaliteitssoftware. Dus die deden allemaal um, opsporing van uh, in videomateriaal. naar uh, kinderpornografie en terrorisme. En, um, uh, maar eigenlijk vooral. ja, dat het. het ik vind dat het vreselijkste. dus dat eerste onderwerp. En mm. dat ze dat in. Uh, in videomateriaal, dat dat. Uh, dan had je gewoon een film en dan werd dat erin verstopt. En ze vonden altijd weer manieren, zeg maar, om het te doen of zo. En. Um, en dan wist ik, ja, als, we, als wij deze interface... Hè, dus de, de uh, scherm waar de, ge, waar de gebruiker naar kijkt... als we dus die, die grafische uiting van het, van het systeem... dat is wat een interface uiteindelijk is... Als, we, als wij die nou makkelijk en beter maken... dan is het minder stressvol voor die agent die ermee hoeft te werken. Of, hè, want vroeger moesten ze echt door dat materiaal kijken. en Zij maakten dus software die bijvoorbeeld... Uh, verbanden kon leggen. Dus kon zien van... hé, hey, de gordijnen in dit filmpje... zijn dezelfde gordijnen als in dat filmpje en zo. En dan, hé, hey, er zit dus een verband tussen. En dan moest eerst een mens... in dat vreselijke materiaal moest een mens dat vinden. En, um, uh,
0: zodat je gelabelde testdata hebt. Zodat je ook weet dat het apparaat... of dat programma doet wat hij doet.
1: Ja, Sorry? en dat dat programma dus een deel van de, van de... van de gewoon daadwerkelijke stress die dat is, zeg maar... Um, Alweer kan helpen op te vangen. En dat je dus een, een. Ik vond dat altijd een heel mooi onderwerp om aan te werken, mocht er natuurlijk nooit iets van laten zien, want. Ja, uh, je wil niemand een uh, voorsprong geven online. En zeker niet deze. Ja, voor mij, uh, ja, ik vind dat het meest onmenselijke wat je kan doen. En um, ja, dan, is de, dan waren we dus heel erg bezig met. Ja, hoe, hoe zou. Als dit. Makkelijker is als ik, als ik deze knopjes beter heb en zo, dan is het. Eh, dus je maakt de interface eigenlijk helder. Je zorgt dat de interactie voor zich spreekt en dat bepaalde dingen misschien geautomatiseerd kunnen worden die vroeger allemaal handelingen waren of zo. Ja, vond ik het heel erg interessant om, eh, waar jij denk ik ook bij zit. Maar om juist te denken van hoe, hoe is dit makkelijker voor agenten, zodat zij effectiever kunnen zijn, zodat ze fijner naar hun werk gaan omdat ze betekenisvol werk doen, hè, dus het is meaningful wat zij doen. Uh, hoe, hoe kan ik dus hun daarin, hè, de leden van de, de groep, zijn in dit geval agenten... die met elkaar um, ja, door vreselijk materiaal uh, proberen om uh, ja, dit soort uitwassen te, op te sporen en tegen te gaan. En, um, en dat vond ik een hele mooie, een, een mooie manier van innovatie die... Uh, uh, ja, uh, mijn vader heeft vroeger een, uh, een bedrijf gehad, de heet Data Expert... en daarmee deden ze allemaal uh, criminaliteits- en, en fraudebestrijdingssoftware. En, um, uh, en ik vond dat altijd zo fascinerend van... je kende natuurlijk allemaal Microsoft vroeger... en later kwam Google en de Apples en zo. Maar ik kende helemaal niet zo... ja, door hem leerde ik dat kennen eigenlijk van oh ja, als je software dan, dan... al die patronen tussen die criminelen... kan je ook in kaart brengen. De computer kan daar nog sneller. En dat is nu natuurlijk nog miljoenen keren sneller en beter... dan hoe het vroeger was toen mijn vader dat met zijn bedrijf deed. Maar, maar hij begreep maar, dat toen al? Dat nou ja, hij deed het gewoon. Dat is, dat is, uh, ja, dat is software waar zij training in gaven. En, en, uh, 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 maar ik, ik merkte dat ik de... de Hey, uh, hey, dus ...jouw jou, jou podcast heet sociale innovatie... ...maar dat die sociale kant... Vond ik dus, ...merkte ik dus heel erg interessant. En uh, het kan ook gewoon commercieel zijn... Hè? ...want je kan gewoon een product maken... ...en mensen kopen het en je hebt een licentie. Of, uh, de consument is ook gewoon een commercieel bedrijf... ...die ook gewoon winst uh, mag maken... ...maar waar wij op zijn, is meer... Uh, ...dat het geen winstmaximalisatie heeft. Dus ja, als iets is voor een politieagent... ...dan denk ik, ja, dat is, dat is sociaal relevant... En um, als ik het voor uh, hem of haar iets makkelijker kan maken, of iets fijner, of uh, ze voelt, ja, zij voelt zich onderdeel van een groep, of uh, ze voelt zich gehoord. Hè. Dus ik vind software ontwikkelen bijvoorbeeld die je, ja, die, die je voor um, ja, bin, misschien meer binnen zoiets, hè, binnen organisaties of binnen zakelijke omgeving doet. Ja, dat is heel erg mooi als je iemand daarmee uh, verder kan helpen. Rijke mensen nog rijker maken, vind ik minder interessant.
0: Ja, dat, dat heb ik ook, ja. Um, ja. Het leert mij eigenlijk best wel, want memberful design, om helemaal eerlijk te zijn... Ik interpreteerde dat eerst als... Oké, okay, je hebt dus een platform als de correspondent. En hoe zorg je dat verschillende type members... Dus eigenlijk nog wel weer meer het, het misschien wat individualistische perspectief van UX... Hoe zorg je dat die interactie hebben op een platform? En eigenlijk hoor ik je... En Again, weet je wel, zeg als ik hem toch weer verkeerd oppak. Um, maar zeg je van, nee, eigenlijk stel ik, maak ik bijvoorbeeld een app zoals die luisterapp van de correspondent, die maak ik heel toegankelijk. Of uh, de, de politie-app, die maak ik maak ik een hele rustige omgeving, zodat die user toch zich als member binnen alle communities waar die is zich vrij kan bewegen of in ieder geval op een meaningvolle manier kan bewegen.
1: Ja, zeker. Nee, ik denk dat je het heel goed zegt. Ik denk dat dat ook een, eigenlijk een korte samenvatting is van mijn eigen realisatie daarin. Ik dacht eerst ook dat het meer over leden gaat. Totdat uh, een van mijn collega's uh, bij Monkai zei... Ja, um, hoe, hoe kijken we dan eigenlijk onze eigen teammembers? Hoe gaan we memberful dan toepassen binnen Monkai? Dacht ik dacht, ja, natuurlijk. Dat zijn het team En sindsdien zeg ik ook geen colleagues ja, weet je, Het zijn internationale collega's, dus je praat voor Engels. Um, zeg geen colleagues meer, maar teammembers. Zodat ze allemaal begrijpen dat, memberful. Ja, hier ben je ook lid van een groep. En um, dus ja, in, de, in, zijn, in zijn meest letterlijke vorm gaat het om memberships, maar uh, in. Uh, het is, het is uiteindelijk ook een visie op hoe je kan designen voor, een, uh, ja, voor, uh, voor de groep eigenlijk. Dus het is, uh, uh, en soms is dat een, een, een wetenschapper, lid van een instituut. En soms is dat je collega en je team. En uh, soms is dat een politieagent die, uh, die onderdeel is van een korps. En uh, soms is dat iemand die voetbalt uh, of helpt in de kantine, lid is van de KVB. En um, nee, soms, eigenlijk kort gezegd, soms is dat lidmaatschap expliciet. Ik ben lid van de KVB, anders kan ik geen amateurvoetbal spelen. Um, en soms is het geïmpliceerd. Ik werk, ik werk bij uh, de politie, dus ik ben, hoor bij een korps en daar, daar ik ben ik, ja, daar ben ik onderdeel van. En um, het is dus eigenlijk een, een lens op verandering, een lens op innovatie, die um, het uh, duidelijker stelt hoe, hoe jij en ik als individuen samen een groepje kunnen vormen die het beter maakt voor een grotere groep. Gaaf. We zeiden vooraf,
0: uh, dit moet een uur duren, maar ik heb <laughs> nog wel echt, echt twee vragen, sorry.
1: Oké, okay. <laughs> maar we zitten nu ongeveer. Dat ja, we uh, zitten
0: uh, nu op, op een uur, uh, net iets voor een uur. Um, want waar ik eigenlijk wel uh, nog heel erg benieuwd naar ben, enerzijds is... Dus je bent een member van bijvoorbeeld bij de KVB of de Correspondent. Maakt het dan uit dat je ook member, nog een member bent van heel veel anderen?
1: Nee, dat nee, maakt helemaal niks uit. Dat is totaal irrelevant. Je bent... Uh, stel, uh, sorry?
0: Je focust dus op één community wel in die... Ja, maar
1: ben, je je ben, jij, jij, jij bent toch uh, Robin de podcastmaker en dan ben je Robin de UX-designer. En dan ben je uh, Robin het familielid... Je, je, je switcht gewoon. We, we hebben allemaal heel veel rollen in het leven en we zijn allemaal een, een expert ergens in. En um, ik ga er meer naar op zoek met, het, met teams van welke, wat is de gemene delen hier zeg maar? Wat uh, bij hem is het? Uh, ja, zij houden uh, dit zijn fans van een bepaalde muziekartiest en ja niet heel veel mensen snappen helemaal niks van die muziek... maar wij met elkaar vinden deze tracks heel erg vet. En je kent dat gevoel... het is een tijdje terug, maar... je kent het gevoel als je echt bij een concert was en zo... en dat je merkt, ja, deze mensen vinden deze rappen ook allemaal heel erg vet, zeg maar. Dat, dat, terwijl om me heen echt iedereen denkt... ja, wat gaan wat je? Ja. En dan, En dan ineens bij het concert merk je... ah oh ja, dan zijn wij ineens... dat is onze gemeenschappelijke deler. En um, uh, uh, dus dat, dat, dat wisselt in situaties. Dat is, um, uh, nee, dus dat is ja. een kort antwoord, nee.
0: En dan nog iets anders om uh, toch ook nog even kort aan te raken. Uh, je hebt het over een stuurgroep, een werkgroep. Um, en je gaf daarin aan van, ja, je maakt eigenlijk één duidelijke keuze ook voor het ontwerp wat je daar uiteindelijk neerlegt. Uh, je prioriteert niet met z'n allen, lijkt het in dat proces, uh, wat, er alle, wat er aan de hoeveelheid aan ideeën is. Maar je, je kiest iets, je laat een aantal individuen gewoon iets kiezen en gaat dat dan eigenlijk valideren. Dus intuïtie heeft een grote rol. Heb je nog een andere truc? Want het is eigenlijk best wel... Ja, dat, dat klinkt als... Nee, sorry, ik wil niet de trucendoos maken. Dat, dat is met, met alle respect dat woord. Uh, ik bedoel, je hebt zoveel dingen gedaan en eigenlijk uh, wat mij dan... Uh, heel erg intrigeert, is dat heel veel dingen in het leven... ook heel, vooral ook in sociale innovatie, heel moeizaam vooruit willen. Uh -huh. En jij lijkt een enorm talent te hebben om dus dingen in beweging te houden... en ze realiseerbaar te maken. Dus wanneer jij zegt, 'nou, ik vind dat, ik kan, dat je ook luchtig over politiek kan praten... dat houdt bij mij heel erg een soort van... Uh, <laughs> dat intrigeert.
1: Um, dank Dankjewel. Uh, ja, ik denk wel dat dat... Um... Ja, dat, dat ik. Ik zoek er inderdaad wel naar van hoe kunnen we daar verder in komen. En ik heb natuurlijk ook. Ik heb ook allerlei projecten die niet zijn gelukt. En die nooit het levenslicht hebben gezien. En, en waar ik. Ja, waar ik. Uh, ja, ik denk dat het. Dat het ook simpel. Oh, ik denk dat het ook simpelweg. Uh, ja, ik doe het goed of niet. Dus ik kan niet anders dan heel erg in opgaan. En. Uh, en dan, en dan wil ik ook dat, er echt, dat we er ook echt komen. En dat ik ook denk... En mijn werk is eigenlijk altijd op zoek te gaan naar die fire starters. Hè? Dus diegene die, de, die het in beweging brengen, zeg maar. En hoe kan je, die, hoe kan je die, dat vuurtje dan echt laten lopen? En, uh, dat, dat, uh, en, en dat inderdaad kan je doen met gewoon duidelijk kiezen. En duidelijk ergens vergaan. En... Um, ik hoop altijd dat een langere track record, dus als je dat iets hebt bewerkstelligd, maakt dat je het volgende ook weer wat makkelijker kan doen. He, dus ik denk voor iedereen die deze podcast luistert, maakt niet uit hoe klein het is. Als je, als je iets hebt bewerkstelligd, je hebt, je, hebt een, je hebt een bepaalde tool in je organisatie gebracht waardoor mensen makkelijker communiceren of je, je hebt een stuk gepubliceerd wat mensen begrijpen en denken, oh, dit moeten we ook zo doen of... Uh, al heb je soms mensen in een kamer bij elkaar gebracht... waardoor er iets, eh, iets verandert. Dat moet je ook koesteren. Dan moet je voor jezelf ook zeggen... daar mag je ook dankbaar voor zijn... en mag je ook voor mij naar buiten zeggen. Dus, dus um, je hoeft geen valse bescheidenheid om, om te doen... van ach, het maakt uit wat ik heb gedaan. Ik denk altijd... dat vind ik soms nog het moeilijkste in Nederland. Je mag, dat vond ik heerlijk toen ik heel veel in Amerika was... met correspondenten correspondent in New York heel veel. Dat, dat, um, je mag trots zijn op wat je hebt bereikt... En als, als jij dan allemaal vette dingen doet... en je zegt, ja, ik doe podcast en dit en dat... dat dan de ander zegt, good for you. Dat is, dat is tof, zeg maar. Tof dat jou dat gelukt is. En niet zo van, nou, hey, doe, maar, uh, doe maar normaal. En, uh, dus ik denk dat... Um, dat... Uh, uh, ja, Koes... Als, je als, als we elkaar gunnen... dat je ook ergens iets verandert. En als je voor jezelf uh, niet te hard bent... als iets niet lukt, omdat het heel veel factoren heeft... En, uh, ik heb ook uh, dingen die niet meer bestaan of, uh, of uh, ja die, die, die het leeslicht niet zagen. Ja, dat is dan vervelend, maar het was nooit voor niets. Want je haalt er zoveel lessen en dingen uit die je wel weer in het volgende kan toepassen. En ik denk ja. dat dat ook heel erg innoveren is. Dat je niet moet verwachten dat het een rechte lijn is van A naar B. Ja,
0: ja. ja, dat is eigenlijk... Ik wou nog een tussenvraag stellen, maar dat antwoord geef je direct al. Eigenlijk hoe je die... Hoe die energie eigenlijk ook als uh, innovator... want je trekt het naar het persoonlijke... en je zegt eigenlijk iets ook over de interactie met een opdrachtgever. Als yeah. dus ik je goed versta. En dat, um, nou, ik denk dat dat... tenminste voor mij is dat ook wederom heel leerzaam. Dat je denkt van ja, inderdaad in het bouwen van die track record... is het misschien ook wel heel goed... om daar niet altijd alles bij jezelf te leggen... maar ook te kijken van in de interactie meer. Van wie zijn de fire starters? Dus, en dat je samen dat, dat doet.
1: Ja, en dat je dus ook... Um, uh... Je mag uh, bescheiden zijn, maar je hoeft jezelf niet naar beneden te praten. En eh, dus uh, voordat deze podcast begon, mm. zei ik ook van dat, dat je heel trots mag zijn dat je zoiets zelf bent gestart. En dat je al die mensen bij elkaar krijgt. En dat je over tijd leert hoe audio beter wordt. En daardoor wordt de podcast leuker om te luisteren en zo. En dan word je elke keer stapjes beter in. Ja, dat is gewoon innoveren, zeg maar. Iets oppakken, stapjes verbeteren. En. Um, uh, en dankbaar te zijn voor de, de stapjes die gelukt zijn. En alles wat niet lukt, gewoon te denken: ah, oh fuck it, dan, dan heb ik. Ik heb zoveel designs, zo je wil niet weten hoeveel er is afgekeurd, weggestuurd, weet ik veel wat. En dat ik in een ander. Het meest simpele voorbeeld: al mijn handgeschreven logo's en alles wat ik daar maakte, werd allemaal afgekeurd. Echt niemand wilde het hebben, niks. Het lukte nooit. En toen. Uh, voor het eerst dat we zelf iets echt gingen starten. Uh, loudie, een, uh, een Bluetooth speaker. Ja. Um, um, dat kan je nog vinden op momkai.com in het portfolio. Dat was de eerste keer. Dan had ik niemand meer om dat aan hoeven uit te leggen. Alleen maar mijn zakenpartners waar ik het mee opzette in Frankrijk. En ja, dan gingen ging we dat schetsen. En ja, toen had ik gewoon een heel le lekker logootje. En dat werkte supergoed. En vond iedereen leuk. Toen dacht ik, ja, fuck... Ik, voelde wel dat dit leuk was, maar ja, als, als, niemand het, als ze niet weten dat het kan... of ze, ja, ze hebben het nooit gezien of ze vinden het maar spannend... want het is geen bestaand lettertype. ja, dan... Uh, uh, ja, en dat leidde uiteindelijk tot de correspondent van uh, handgeschreven logisch. Dus dat, ja, dan, dan is dat... Je je eigen kleine stukje kunnen doen aan de signatuur van, van, van die hele groep mensen. Ja, dat, dat sterkte me dan ook in van, nou ja, oké... Okay, uh, Misschien was het niet goed genoeg, misschien was het nog niet mooi genoeg... maar ik blijf werken aan het handschrift en ooit uh, ooit, ja, gaat, het, uh, gaat mijn lijn ergens toe leiden. Zeker. <laughs> um, voor de mensen die uh,
0: nu denken van uh, het einde van de podcast... maar die willen nog even door op deze vibe die je ze geeft... Um, zou je een uh, must read, een must watch... Dus het kan iets op YouTube zijn, het kan een film zijn... En, um, en uh, misschien nog even een jam mee willen geven. Iets wat ze op Spotify daarna kunnen opzoeken.
1: Mag ik ook nog een mass erbij? Zeker. Ja. ja op verwondering.com, daar kun je de podcast horen. Dus Zeker. Er, als je bij nog heel lang, uh, zeg maar, daar heb ik allemaal gasten. Dus dat zijn uh, ja, van een uh, racecureur als Hoping Toen. Uh, die ooit uh, Le Mans heeft gewonnen. En, um, en vertelt eigenlijk over design in uh, Formule 1 en, en uh, in en andere uh, takken van sport, tot uh, uh, Amanda Pinati, die uh, uh, stedelijk curator is en de grootste designcollectie van Nederland eigenlijk beheert. Um, allemaal verschillende mensen die, uh, door, uh, waar je door uh, uh, samen beter te kijken meer gaat zien, want het leukste bij een podcast, want je ziet natuurlijk helemaal niks. Maar daarom uh, hebben we bij uh, Verwondering.com ook een hele beeldengalerij per aflevering. Waar je alles kan zien en alle referenties kan zien. Dus dat kan je op Verwondering.com vinden of op Spotify of iTunes luisteren. Dit heb ik ook geleerd hoor, van de Amerikanen. Gewoon ploeg. Ja, sterk, sterk. <laughs> maar ik hoop dat ja, mensen dat leuk vinden. Dat dus, uh, nou, maken we met veel plezier. En, um, en uh, must-watch. ja, ik was... Um, uh, eindelijk weer naar de bioscoop, naar uh, Tuschinski, sowieso de mooiste bioscoop van Nederland. En laatst ook, volgens mij, was het ergens verkozen, las ik in het parool voor de wereld. Maar ja, het is echt een prachtige bioscoop, een heel grote inspiratie geweest ook bij hem, want het, ja, dat is ontstaan in de jaren twintig. En um, uh, in de tijd, uh, zo net na de eerste pandemie... Uh, in de Roaring Twenties. En dat is echt nog een ode aan de film eigenlijk. Een prachtige omgeving. Uh, dus die zalen, zaal 1, maar ook kleinzaal zaal 3... zijn gewoon prachtig om, om films te kijken. Um, uh, ik zag daar laatst De Slag om de Schelde. Een, een, uh, een Nederlandse film. Uh, en ja eerst met die titel... dan weet je niet zo goed wat je moet verwachten. Hè. Volgens mij heet het... De, ...forgotten battle in het Engels... ...wat ineens heel episch klinkt... Um, ...maar het is een hele mooie... ...eigenlijk wat meer... Ja, meer ruwere... Um, ...oorlogsfilm die ook... ...ook in oorlog laat zien hoe grijs... ...alles is, zeg maar, en hoe je op je woorden... ...moet letten en, ja, heel mooi. En, en Duitsers praten gewoon Duits... en Engelsen praten Engels. En, nice. nice. en uh, Zeeuwen praten echt Zeeuws, dus je moet goed opletten. Maar dat is echt een hele gave film. En gewoon heel lekker. Gun het jezelf gewoon weer in de bioscoop. Uh, gewoon dat massive geluid en dat grote scherm en zo. En gewoon die wereld waarin je in opgaat. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dus uh, Slag om de Schelde is uh, echt verrassend leuk. Um, echt heel mooi uh, gemaakt. En um, um, wat had je nog? Een jam. Een jam. Uh, een een jam. Um, uh, een jam, oh ja. ja uh, ik pak nu heel even mijn telefoon erbij, want dat is toch altijd.
0: Door Spotify weten we niet meer hoe de, de jams heten, of wel?
1: Nee, ik heb heel vaak dat ik. Um, ja, dat ik dan. Uh, dat, dat, dat je, nou, dat is zo. Maar dat. Ja, ik vond het altijd heel erg leuk dat. Uh, ik luister altijd graag hip-hop-shows en dat mensen dingen cureren en. Uh, vroeger met 22 Tracks, dat, men, dat, 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 dat ze allemaal tracks vonden en zo, dat vond ik altijd ja. heel erg leuk. En ja, Discover Weekly heeft dat natuurlijk een beetje overgenomen. Um, even kijken. Wat was
0: dat fijn, 22 Tracks inderdaad?
1: Ja, dus het liedje, ja, ik kan, en, en voor mij, oh, um, uh, als je 22 Tracks leuk vindt, dat is, bestaat helaas niet meer, dat muziekplatform. Maar er is wel een heel leuk uh, radio, radio. En, uh, een, een tentje in Amsterdam op het Westen waar je heel toffe uh, jams kan luisteren... en die ook weer een online equivalent hebben... waar je livestreams van hun kan zien en die ze daar weer opnemen. Dus we gaan, um, met heel mooi licht ontworpen door Boris Akkert... en dat is echt een fantastische plek om naartoe te gaan. Je kan er ook pizza's eten, dat heet Pizza Pizza. <laughs> dus eigenlijk, misschien is mijn muziektip eerder Radio Radio... Ja. Um, omdat dat gewoon echt een, zowel een hele leuke locatie is voor iedereen... Uh, ...in Amsterdam en voor iedereen die niet in Amsterdam woont... ...wat natuurlijk heel veel mensen zijn... ...dan um, uh, hebben ze ook een, uh, ja, een soort... Um, uh, uh, ...hoe zeg je dat... ...een uh, soort livestream uh, shows die ze streamen... ...en um, die ze heel eenvoudig filmen... ...en met een heel mooie cirkel erachter... ...waardoor uh, ja, ze er een heel eigenheid hebben... In hun, uh, in hun, ...ook in hun visuele stijl... Daar ...kan ik natuurlijk altijd erg van genieten... Um, en had je nog eentje of niet? Of heb ik nee, dan heb je ze echt okay. wel afgetikken. En ja, Mas Read had je nog.
0: Ja, ja, die zat er eigenlijk tussen. Ja, precies. Je had Mas Lissende er aan toegevoegd. Je kijkt er nu eventjes om je heen, want er staat, het is trouwens een heel mooi kantoor dit. Echt een design kantoor.
1: Ja, we zitten in mijn werkkamer bij, uh, bij um, Nee, En als uh, Must Read denk ik dat... Uh, wat ik op een nachtkastje heb liggen, heb ik ooit een keer van een goede vriend gekregen. De Daily Stoic. Um, een boek van Ryan Holiday. En dat gaat eigenlijk over de Stoïcijnen. En, um, uh, en dat is een heel mooi boekje. Je kan gewoon elke dag een keertje doorheen bladeren. Waar vaak ja, uh, schriften van allerlei uh, schrijvers uit de oudheid... allerlei Stoïcijnen... Um, die uh, ja, wat, um, wat eigenlijk hele fijne soort levenslessen zijn. Mijn, mijn favoriet is altijd Marcus Aurelius, de Romeinse keizer die, uh, die, die schreef... En, uh, Eigenlijk best wel streng schreef, maar hij schreef het naar zichzelf. Het was nooit de bedoeling dat ooit iemand dit zou gaan lezen. En, uh, en dat wetende, dat het gewoon maar notities zijn aan jezelf, zeg maar. die, die, wat je van jezelf vraagt, dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. En de, kort gezegd komt het erop neer dat uh, daar waar je geen invloed op hebt, hoef je ook geen druk over te maken.
0: Dank je wel. Ik denk dat het een heel mooi einde is. Thanks. Ik heb uh, ontzettend genoten van het gesprek en uh, voor iedereen die luistert bedankt voor het luisteren en ga klik ook zeker even door naar de Verwondering Podcast. Dank je wel.
1: Super. Jij bedankt. Ciao.